Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns. Ukas annonsør i föräldrarådet är er extra. Det är er grillsäsong. Endelig alla där som har fyllt mig genom en lång vinter vet att jag har nästan ströket med kedsamhet. Men nu kan vi spise ute. Vi kan leve ute, vi kan hänga ute och vi kan grilla. Extra har sitt största grillutvalg någonsin och hör gott detta nu. Här är er en del av grillutvalget deras. Habanero-pölser, salsicciapölser, black-aged pepper-pölser, cheesy bacon-pölser, beefy burger, cheesy burger, skinny burger, big beefy gourmet burger, fiskeburger med vitlök, fiskeburger med baconröbbet och sötpotetburger, soppburger, barbecue grillfilé svinenacke med oregano och tomat, urtimarinerat farfilé, brisket eller brisket som det egentligen heter, T-bone steak, flank steak, tomahawk, laxfilé med pesto, laxfilé med citronskampi med vitlök och urter, crispy fiskeburger med ost, kyllingfilé med citron och urter, kylling överlår, gyros, kyllingspyd, smoke barbecue lårfilé av kylling och antrikat. Tack för mig. Detta är er bara någon av produkterna i Extra sitt störste grillutvalg någonsin och kommer bland annat från Norges mest prisvinnande grillserie Grill Perfekt. Genom pandemin så har jeg fått någon mailer från någon av dere som står i eh, skikkelig vanskelige situationer hemma. För vad gör man eh, när partner eller exman Når fart i barna dine eh, drikker, og drikker så mye at det blir vanskelig å opprettholde et normalt hverdagsliv. Vad är er alkoholisme, og vad ska man göra hvis man mistänker att kjæresten sin har ett rusproblem? Hjärtligt välkommen till föräldrarådet Mette Norman. Tusen tack. Du är er familjeterapeut vid familjevårdkontoret Kristiania och så har du jobbat 10 år i rusbehandling och fem år i blåkors. Och där er på grund av det du är er här. Ja, tusen tack för invitationen. Blev väldigt glad för. Ja, det är er supert att du är er här för jag har fått jag får ju mejl från mina lyssnare. Det er, denna podcasten är er ett grupparbete. Så de sender mig det de eh, lurer på och kanske strever med och så finner jag såna experter som dig som svarar på det de lurer på. Och de sista åren så har jag eh, fått inte många men faktiskt flera nå genom pandemin än tidigare önskar eh, från folk som vill att jag ska snacka om alkoholisme. Mm. Eh, kan du bara definiera vad är er alkoholisme? Ja, det är er jo ett begrepp som är er lite sån brukt på folkemunnen och som ikke är er så mycket sån brukt bland fagfolk kanske eller hvis du söker på alkoholisme på nett så tror jag det är er ett av de sökena som är er mest vanlig när det kommer till alkohol eller alkoholbruk. Mm. men det är er jo ikke, det er ofte litt sånn utrangert, da, kan du se si, oh, ja. bland fagfolk så vi snackar ofta mer om alkoholbruk eller alkoholmissbruk eller skadlig bruk av alkohol liksom att man har att man rangerar det litt, da. Ja. Men, men hvis jeg skal prøve å gi en sånn folkelig beskrivelse av hva alkoholisme er, så tenker jeg jo at det er når man brukar alkohol på en måte som 
belaster och rammer dagliga funktioner eller börjar och beröra en på måter som man kanske inte trivs så gott med eller att det är er bara för förlustelse och moro längre men att det kanske har börjat att få någon funktioner som också är er lite uheldiga då. Mm. Så tänker att det är er en väldigt glidande övergång och att alkohol är er ett väldigt vanligt rusmedel så att de flesta har ju känt på både goda och dåliga effekter av alkohol. Altså, mm. det är er ju de färreste av oss som har druckit alkohol kan väl se si att vi aldrig har syns att det har blivit uh, representerat obehag också, ikvant att uh, man har känt på dagen där på eller känt att det drack lite för mycket eller jag sa nog jag angrar på eller disse tingene, sånn at, og det er litt opptatt av i forhold til det med alkoholbruk, at det, at det er et veldig sånn allment problem da, ikke sant? Eller det er noe som kan, det rammer alle samfunnslag eller det, det rammer begge kjønn, eller det er i mange ulike aldre og mange ulike fasonger. Mm. Sånn at akkurat det med alkoholisme og hva som er på en måte grensen for vad som är er skadelig eller ikke greit, og vad som er på en måte helt innenfor, den er jo også ofte litt sånn den sklir litt, eller den er litt sånn glidende glidna övergång kan se si lite mer om det på. och eh, så är er det ju lite sån vem du spör. Hvis du spör den som dricker så är er det ofta så att den har en annan värdering än för exempel den som är er partner eller barn eller föräldrar ja. eller, ikvant att det Men det finns inte någon sån där gränse, sån fastsatt gränse, sån som promillegränsen på något sätt. det finns inte det är er inte någon linje i sanden på något sätt som är er helt tydlig för alla. Nej, ofta så man skalerar ju ofta i förhåll till hur mycket du dricker, ikvant, hur många enheter dricker du? Uh, man snakker ofte om hvor fort du drikker det, liksom hvor fort du konsumerer det, så snakker man kanske om hvor påvirket du blir av det, om du kombinerer det med andre stoffer, om du bruker hva slags funktion det har for dig, så at det er på en måte en litt sånn helhetsvurdering. Ja. Sånn at uh, diagnosesystemet er ganske avansert da, på det der, og, og hva man bestemmer av avhengighet, og hva er skadelig bruk, og hva er bruk da. Ja, men det er jo som så mange andre ting eh, vi driver med, altså sånn hvor selve handlingen i sig selv, ikke nødvendigvis eh, setter utsiden trenger å være eh, destruktiv, men hvorfor vi gjør det. Altså når man, man må kikke under overbladen, for eksempel tre, mm. trening da, for å ta det motsatte, ikke sant? Og være jog- ta en joggetur kan være det beste du gjør, for kroppen din, og liksom en del av på en måte å prioritere deg selv og din egen helse. Det kan også være en del av et uh, sykt system, ikke sant? At du er syk mm. uh, og at du bruker det ikke sant? For, å, for å skade deg selv. Ja, absolutt. Altså, du kan jo tenke deg, la oss si at det var en student da, som drikker to og halv liter klokka fire på ettermiddagen. Mm. Så ser jo det ganske annerledes ut for den studenten som kanskje skal hjem og ligge på sofaen og se en serie, enn den pappan som skal gå i barnehagen og hente barnet sitt og være årvåken til stede frem til mm. klokka sju hvor barnet har lagt sig for eksempel. Ja, og så er det litt... At, at da vil det se ganske forskjellig ut hvorvidt det er et problem eller ikke da. Så vil man definere det kanskje ulikt også avhengig av hvor, hvilket land man kommer fra og hvilken kultur man tilhører för det är er väldigt olika alltså väldigt stora skillnader där var alla dricker vin till lunch i Frankrike på något mm. så är er det ett tecken på något annat i Norge och ja det är er väldigt olika från land till land då. Ja och så är er det lite sån vad slags erfarenheter har man någon är er lite mer sårbara för uh, alkoholbruk, ikke sant? At hvis du har, hvis du for eksempel som barn eller ungdom da, har erfaring med at du ofte har sett foreldrene din brusa og det har skjedd vonde og vanskelige hendelser i den forbindelse, så vil du kanskje være litt mer på vakt og litt mer alarmert enn et barn som har erfaring med at i sommerferien drikker de voksne vin til lunsj, og det har aldrig blitt problematisk. Jeg har aldrig følt meg utrygg på grund av det. Så vil jo de score ganske ulikt i forhold til om de tenkte at den alkoholbruken var uheldig eller ikke da. Ja, Nettopp, for det defineres også av, i dette tilfellet, barnas upplevelse av situationen. 
Ja, og det er litt sånn, det er egentlig litt sånn nytt, eller det har vært litt sånn nybrottsarbeid, det er kanskje ikke så nytt lenger nå, det er litt mer sånn eh, allmennt å tenke det kanskje, men det, ja. men det var jo Frid Hansen som jobbet på Borgestadklinikken, hun har vært veldig pådriver for det, hun fikk til og med kongens fortjenestemedalje for det arbeidet hvor hun satte det på dagsorden, og hun har vel et sånn utsagn som det er ikke, Det er ikke den som drikker sin lever eller sin helsetilstand som avgör om det er skadelig, men det er hvordan de som er rundt reagerer på det. Ja. Ikke sant? Sånn at hun innførte litt mer at vi må se på det i sånn relasjonelt og systemisk perspektiv, at man har liksom se på hvem er det som rammes, hvem er det som berøres, hvilke funktioner, ja. hvordan virker det på dagliglivet, klarer man å gå på jobb, leverer man på det man skal på en måte da. Mm. Jeg har laget en episode tidligere for de av dere som lurer, som heter Barn og Alkohol som er et par år gammel nå men den er veldig fin med foreningen av og til som ja. handler om akkurat det der enheter og barns perspektiv og inn i denne ble laget rett før jul for et par år siden, så man går inn og hør den for den tar veldig for seg det perspektivet nå skal vi på en måte inn i en annen del av dette, denne tematikken da som handler om ikke sant, alkoholisme eller eh, mis- alkoholmissbruk da, for å bruke det mer oppdatert mm. uttrykket. Det går helt fint at du sier alkoholisme, for jeg tenker jo at det er noe som folk kanskje også har et forhold til, eller tenker, har ja. en tanker om hva som er, så det er ikke noe problem å bruke det. Men det er også på en måte, en, når jeg sier en alkoholiker, så ser man enten for seg en sånn amerikansk film, hvor folk sier sånn, hello, I'm Tia, and I'm an alcoholic, så fra et AA-meeting på en måte, mm. eller så ser du for deg den der klassiske, gamle, liksom halvgamle mannen som sitter utenfor polet, altså sånn, som er karikert i humor, i humor-Norge, eller sånn, den der, mm. litt sånn der tegneserievarianten av en alkoholiker, eller, ikke sant, det er jo portrettert på filmer mange ganger, men det er alltid litt sånn i ytterpunktene, og så har jeg forstått av mine lyttere som har sendt inn mailer, at de alkoholikerne de lever med, eller de som de er rundt som driver med alkoholmissbruk, de ser ikke sånn ut, og det er ikke sånn som på film, og den ensomheten de som har sendt mig mailer føler på, fordi de nettopp heller ikke, det snakkes ikke om nok, og de, de vet ikke hva de skal gjøre som pårørende. Mm. Det gjør at den ensomhetsfølelsen og den desperasjonen blir enda verre, ikke sant? Så det er derfor du er der. Men da kan det også hende folk at jeg stiller noen dumme spørsmål, det får du også bare tåle med det hvis jeg gjør. Men da vil jeg si at du traff, du traff i hvert fall riktig person, da, for det er liksom en av mine kjepphester, ikke sant? Ja. At dette kan vi ikke, dette se, kan vi ikke se. Nei. Dette er ikke nødvendigvis noe som folk rundt vet. Dette er fortsatt veldig skambelagt. Jeg tror rus er liksom vår tids siste tabu nesten, ikke sant? Eller sammen, ja, og så er det en del av noe annet også. Det er jo del, altså jeg sier jo denne podcasten her, ta deg et glass kava, ta deg et glass vin, kos deg med det. Mm. Og eh, jeg mener jo ikke, Eh, drikk deg snydens sånn at barna dine blir redde, mm. eller partneren din blir leise. Ikke sant? Det er ikke det jeg mener. Sånn at jeg kommer fra det. Altså, da har jeg tatt alle de forbeholdene jeg kan, og så får vi bare eh, se om jeg klarer å finne ut av noe. For, mm, det jeg lurer på er sånn, er det noen som er mer disponerte for å få problemer med alkohol enn andre? Ja, det må vi vel kunne si at det er. Og det handler jo litt om at noen har en, har en medfødt sårbarhet. Altså, ikke sant? Dette er jo litt sånn, dette er jo en evig forskning og en evig debatt, kan du si, i hvilken grad. Og dette svinger jo litt, pendelen svinger litt på alle samfunnsområder i forhold til sånn, hva er, hva er arv og hva er personlighet og hva er miljø. Ikke sant? Det er ikke bare i forhold til rusfeltet det gjør det, det gjør det på psykisk helse og fysisk helse. Og vi vet jo nå om at i de fleste livsområder så er det en slags sånn kombination da, ikke sant? Men, men det man generelt kan si om avhengig, det er jo at noen er litt mer sårbare for det, 
Någon gånger så kan vi se att i någon familjer så är er det fler som har rusproblemer än i andra familjer och det kan också handla lite om att att någon kanske sån genetisk är er lite mer disponerad för avhängighet. Mm. Men det er viktigt att se si den sammanhangen att det att du har en mor eller far som är er, har haft alkoholproblemer eller en bestemor eller bestefar, det är er inte det samma som att du får det. Mm. Det har mött många som har varit så rädda för det, ikke sant? Kan jag egentligen dricka på fest? Kan jag egentligen kosa mig med det glaset kava eller den rödvinen på fredag kväll eller är er det farligt för mig hvis jag liker det eller hvis jag trivs med det? Ja. Och till dem som vill säga si att nej det är er det inte nödvändigtvis men det är er alltid fint för oss alla så är er det fint att ha en uppmärksamhet på vad slags roll spelar rusen för mig akkurat nu. Ja. Eh, og av och till då för att referera till dem de har väl en sån en väldigt fin grej på det på sin sida att inte fylla på med mer när det allerede är er för mycket. Alltså inte sant? Inte inte drick hvis du allerede är er väldigt leda, inte drick för då blir du mer leda, inte. Hvis du har stora livsbelastningar så är er det sällan att alkohol är er en väldigt god krycke det då. Mm. Men så handlar det också, det är er ofta också lite tillfälligt, ikke sant? Det handlar lite om hvordan er det man vokser upp, hva slags miljø vokser man opp i, og så er det litt, hva slags venner har man, hva slags jobb får man etter hvert. Det er jo noen som sier at i noen bransjer så er det litt mer forventet at du drikker ganske mye. Ja, ja mediebransjen for eksempel. Mediebransjen er jo veldig typisk. Aldri drukket så mye, som etter at jeg begynte å jobbe i privat næringsliv i mediebransjen. Herregud. Nej, ikke sant? Og det er det jo mange som sier at det er et problem. Mm. Og mange som har ensomme jobber med mye reising sier jo at det er vanskelig, ikke sant? Det blir mye sånn lange kvelder alene på hotellrom, eller det blir forretningsmiddager, eller... Og det, der har vi jo ikke kommet så veldig langt i forhold til at vi vi är er ju väldigt till att spørre varandra vad är er grund att du ikke dricker vi har lite tungt för att acceptera att någon kanske har tagit ett valg att ikke de dricker det borde ju nästan varit en egen episode faktiskt mm. ja det tänker jag för att där där har vi en lång väg att gå då och det är er ju också något av det som gör att det är er vanskligt för någon människor att sluta ikke sant för att alkohol blir man så exponerad för ja. i arbetsliv och i det sociala livet och på så många arenor och den er sån identitetsting nästan ja. att du blir tatt för att vara kip jag känner att det måste vara fryktligt vanskligt Men i forhold til sånn utvikling av avhengighet da, ikke sant? at kanskje noen har en sårbarhet, noen befinner sig i miljøer hvor det er litt mer forventet at man drikker en del, eh, så er det jo også sånn at grunden til at vi drikker eller bruker andre rusmiljøer, det er jo at det har en veldig rask innsettende effekt. Det har en gevinst, ikke sant? Det er derfor man begynner. Mm. Det kan være litt sånn lett å glemme da, men, men alle som også har et problematisk forhold til alkohol eller andre rusmiljøer, de på et eller annet tidspunkt så har de begynt med det, fordi at det har vært godt, eller fordi det har vært nyttig, eller virksomt, eller gitt en gevinst, eller hatt en effekt man lengte etter. Mm. Senke skulderen, eller bli litt morsommere, eller litt ledigere, eller litt mer avslappet, eller få fri fra noe som har er vondt. Eller hvor, vet du, hvor, mange det, hvor mange er det som er, er avhengig av alkohol på den måten? Det er nok litt vanskelig å finne tal på. Ja. Og det har Folkehelseinstituttet prøvd sig på flere ganger, og de, har, de kommer hele tiden ut med at de gir et anslag, fordi at man, her vet man at det er store mørketall, og ikke det sant? handler jo litt om at dette er ikke noe som folk går rundt og nødvendigvis rapporterer. Og det er en veldig underrapportering hvis du blir spurt av fastlegen din hvor mye drikker du, så ville vi kanskje trukket fra litt alle sammen, ikke sant? Eller ja. vi ville på en måte pynta litt på det, og særlig hvis vi skjønte at dette var litt problematisk. Men, men det man vet da, som Folkehelsa sier, at det er det ikke noe tvil om, det är er att till en vär tid så är er det 90 000 barn och unge under 18 år i Norge som har minst en förälder som strever med rus. Okay, det är er många. Och det är er väldigt många och det, er det, det kan vara liksom svårt att hur många är er det egentligen Det är er sån 8-9 procent. Oh shit. Och vi liksom jag är er lite sån upptagen av att göra liksom konkret så då vet vi att det är er 2 till 3 barn i alla skolklasser. Fy fader, det är er många. Och det är er många och det tänker jag det är er ett förfärligt trist tal men samtidigt så är er det lite viktigt att säga si det för att det gör att kanske de som hör på kan 
känna att jag är er ikke alene om detta här, ikke sant? Jag är er inte den eneste som har det sån, men det är er bara att man vet ikke om varandra. Och någon gånger så har jag liksom jag till och med sett på mitt eget klassbilde fra jag gick i första klassen, så jag försökte att tänka vem är er de två tre i denne klassen som ja. hade det sån. Och det vet jag fortsatt ikke, ikke sant? Och nu är er jag 44 år. Så att det är er ju nog att detta är er skjult tematik. Detta är er ju inte nödvändigtvis något som någonsin kommer till överflatten, men det vi vet är er att liv i familjen kan vara ganska strävsamt på grund av rus då. Ja, och den ensamheten, den mangeln på öppenhet och att man vet att det finns någon andra och det att folk inte vet att det är er, när du sitter på ett föräldremöte och vet att du strävar med detta själv, så vet du inte att det sitter 2 3 4 5 andra föräldrar och har det samma problem som dig. Alla sitter kanske i samma rum och så är er de helt ensamma och tänker att det bara är er dem och den skammen och den mangeln av öppenheten gör att det blir en slags mur runt dig och jättevanskligt att få hjälp. Ja, och det är er ju så tøft både för den som dricker för mycket och för den partnern och og också för de eventuella barna, ikke sant? Mm. Och og också för de som eventuellt måtte uppdage det i nabolag eller i klassen eller i vännerkretsen för att det er jo, man har vi har ganska mycket beröringsångst i detta här, ikke sant? Vi är er otroligt rädda för att trå fel och vi kan kanske uppleva også att vi vem er jeg som kan se si att ditt alkoholbruk ikke er grejt och mitt är er det. Det är er ganska sånt skört då. Ja, låt oss först ha det perspektivet så hvis du som hör på nå tänker att detta gäller dig. Du eh, har öppnat för att du i hvert fall är er lite usikker på om ditt förhåll till alkohol eller rus är er för eller ikke. Kanske har du tänkt att det var innanför. Men när vi snakker om det nå, så känner du att du blir mm, du får lite lust att skruva av. Du vrider dig lite i stolen mm. eller du tänker du har kommit dit att du tänker sån ja vet du vad det lurer på er mig. Kan du ikke bara vad är er det man gör helt konkret? Hvis du lurer på om du har ett alkoholproblem eller och få helt nöja och inte var var ringer du liksom? Det är er ju heldigvis flera städer man kan ta kontakt då. Jag tänker ju att hvis man har en fastlege som man känner gott eller som man har en relation till eller som man har mött någon gånger så kan det vara ett fint sted att starta för det är er ju på något sätt något lite sån allmänt och gott och fastlegen. Eh, og det å si det at jeg har blitt litt usikker på det eller jeg er litt sånn i tvil. Jeg kan bare sjekke kan, det kan være en fin fin person och si det till, hvis man tørrer och si det til noen man känner, men ellers så finns det jo en del sånne anonyme mm. eh, telefoner man kan ringe, rustelefonen for eksempel kan man ringe till eller en del andre sånne. Det finns jo väldigt mange tjenester man kan finna inne på Helsenorge, hvor man kan også er drøfte anonyme. det anonymt, for jeg ja. tänker at det er, det er så kört i starten da, sånn at det kan være viktig bara få snakke høyt med någon som du ikke vet hvem er, eller som ikke känner dig eller ikke känner de rundt dig eller kanskje hvis man ikke orker det, bare, bare rett og slett reflektere med sig selv, så har man jo med ett stort skritt vidare. Så hvis man hör det och tänker att oj kanske detta gäller mig så bara det att du att du orkar och tänker på det tänker jag kan göra en skill då. Och så till eh, låt oss si, du som hör på inte tänker det själv. Eh, men denna episoden har blivit tillsänd dig av någon som tänker att du ja. måste kika på det eller du har blivit konfronterad av en av dina närmaste kärsen din eller en eller annan i familjen din. Eh, en som står där nära som har sagt sån du nu är er jag lite bekymrad för dig. Nu har du varit mycket full. Vad er du driver med? eller om det är er andra men som har att du har fått höra fra yttre och du tänker själv du har ikke noe problem. Är er det något måte man kan på något enten få eh, motbevisa för partner mm. eller misstänkt som vänner eller bara få funnit ut av det selv, sån checka det in eller checka det ut av listan över ting jag borde bekymra mig över. Mm. Jag tänker ofta att hvis du får den meldingen fra någon som lever runt dig eller som är er samman med dig för exempel en kärst eller någon i familjen din så är er det jo väldigt okej okay att få snacka om det sammen med någon då, ikke sant? Att istället för att 
att uh, Torbjörn då går och checkar på nätet hur många enheter dricker eller registrerar det och kommer ut med att du har ikke en avhängighet och säger till Trine att nej nu har jag checkat ut och det hjälpte inte mig. Så vill ju inte det hjälpa någonting på relationen det med mellan sannsynligtvis hvis hun fortsatt är er bekymrad. Så då det er då tänker jag att det är er jättefint att kunna komma till ett ställe som för exempel familjevärnkontor då. Eh, som jo, det är er det många som ikke vet men familjevärnkontor är er jo ett gratis tillbud och det är er ett tillbud du kan ta kontakt med helt selv. Du kan ringa till det familjevärnkontor över hela landet och man får ett tillbud relativt raskt och det är er ett gratis tillbud hvor det är er ansatt personer med hög kompetens på det med familj och utfordringer som kan uppstå i nära relationer. Men är er det så att uh, för jag känner att de som uh, blir uh, misstänkt för eller som uh, lurer på om de har ett problem är mm. uh, er för att i det någon säger rus i ett sånt möte så noteras det ned och ringes till både barn och alltså så att att man går in i lövens hule och jag kan förstå att man är er rädd då. Det har det är varit. Hvis uh, jag ska ta detta det första gör jag ringa familjevårdskontoret och så ska det Jeg mener ikke engang at jeg har et problem, men kjæresten min mener det, og så skal det draftes av fremmede mennesker foran mig, som jeg ikke kjenner. Mm. At det føles liksom... Går, er det automatikk liksom, at dere trykker på en rød knapp når noen nevner rus? Nej, det er det absolutt ikke. Og rus er jo såpass <laughs> vanlig, ikke sant? At hvis, ja. Det er jo ikke sånn at man, får, at man nødvendigvis trenger noe sånn ekstern oppfølging selv om man sier ordet rus. Det er jo faktisk sånn at de fleste som har rusproblemer, både i Norge og i hele verden, de blir rusfri av sig selv. Det er jo ikke, ja. sånn, det er jo ikke behandling som er svaret på alle rusproblemer i det hele tatt. Det er så stor andel av den voksne befolkningen som strever med avhengighet i perioder, og, og de aller fleste slutter av sig selv. Mm. Men, jeg, men jeg tenker at det å leve med en sånn mistenksomhet da, fra partneren din, eller en uro, eller en sånn kommunisert eh, ja, det er mistillit, det, det er jo helt forferdelig. Sånn at jeg tenker, hvis, la oss si at jeg fikk ett sånt par in på kontoret mitt då. Som hvor den ene säger att jag har bestilt timen här för att jag jag liker inte måten kärsten min dricker på nå. Låt oss si att det är er en man som säger det då. Jag liker inte måten hon dricker på. Jag har lagt märke till att hon sitter och dricker ut på balkongen på kvällen och röker och snackar i telefon och jag har börjat bli bekymrad och hon är er så trött om morgonen och i helgene står hon inte upp med barnen vart och sånt. Mm. Så så vill jag ju aldrig se si till henne har du ett rusproblem? Tänker du att du har ett rusproblem? Då vill jag ju spørre, ja, hvordan er det dette påvirker dere? Hvordan er det for dig att høre han si det? Hvordan er det for dig, herr Olsen, når, når du ser at, når du ser at hun sitter der ute, ikke sant? Hvordan er det det virker på relationen? Hva er det som sker mellom dere? Hva er det du blir bekymret for? Er det noen spesielle grunner til at du har begynt å drikke mer i det siste? Ja. Altså, jeg vil jo liksom snakke med dem om det. Og som regel så har jo folk selv noen tanker om vad som er strevsomt eller vanskelig, og det å ta tak i det som sker imellom, ikke sant, I det, I, I det parforholdet, i stedet for att si at du har et problem som du må forandre på. Fordi de aller færreste liker jo å bli fortalt vad de skal göra. Ja, og så er, det, nå, er vi jo inne på liksom, noe viktig her da, fordi det man kan se på overflaten er at, ok, her er problemet alkohol. Det er drikkingen som er problemet. Eller det er andre rusmidler som er problemet. Eller det er overspisingen som er problemet. Eller det er, hva det enn er da, overtreningen som er problemet. Og så tänker vi, så länge du slutter å drikke, så er problemet färdig. Men det vi glemmer er jo det du sa i sted, at uh, drikkingen er løsningen for det mennesket som strever ofte da så vidt jeg forstår, på et problem. Det er en, um, det er en release av något som er vanskelig, og så ligger det någon andre ting under. Så at det at mennesker slutter med rus, 
det betyder ju inte att den har löst den underliggande grunden. Och så kan det vara väldigt närliggande att tro att hvis du bara slutar att dricka, hvis du bara har en vit månad eller ett vitt år eller att du aldrig mer dricker eller att du bara mm. dricker när vi är er på fest eller någonting så vill det inte vara något problem men sannsynligtvis så har det då festat sig någon erfaringer och någon upplevelser av att att det har varit ustabilt eller att det har varit uttryckt eller oförutsägbart så att man vill kanske börja vara väldigt övervaken på signaler för att börja han att dricka igen nå eller har han kanske druckit sen man bara säger han har druckit munkholm eller när kommer det att ske nästa ja. gång att man är er väldigt alarmerad ikvant som jag tänker är er väldigt logiskt då om du har dåliga erfarenheter så blir du lite sån på vakt. Ja, det är er den ena delen. Jag hörte en väldigt god podcast som jag vill anbefalla. Jag tror jag nämnt den för folkens. Den heter We Can Do Hard Things. Och hon som är er programledare heter Glenn Doyle. Hun er, har varit jag vet inte hur länge hon har varit ädru. Hon är er ju recovering alcoholic och hon fortalte att alla fortalte mig säger hon i den episoden sin att att när jag slutade dricka så blir livet mitt bra för alla problem mina handlar om drickning. Men när jag slutade dricka så tog det fram hela lösningen min för problemet mitt var att jag upplevde världen som så skrämmande till en värtid och nu skulle jag till och med möta det utan alkohol. Så det var då det var första jag slutade dricka att livet blev helt jävligt och så kunde jag mot jag rida upp i det på måte. Men att det perspektivet syns är er så viktigt att få med då att um, för alla andra runt så ser vi att alkoholen är er problemet, mens uh, vedkommande som står i det och uh, kan du ha någon andra olösta grejer och det tränker att vara en traumatisk barndom. Det kan vara det er, hvis man klarer att se på alkohol som en uh, på engelska heter det coping mekanism. Mm, så mestrings, mestrings uh, vad vill du vara på norsk? Mestringsmekanism eller mestringsstrategi. Mm. Uh, så tar vi veck mestringsstrategin och vad är er det en då, ikvant? Och uh, så är er det jo i tillägg. Låt si att man i tillägg får ta tak i det så är er det detta du mener men vilka följefel har du fått? De erfarenheter vi har gjort oss mens vi har strävat med detta. Um, vad har det gjort med den andra delen av det parförhållandet, hvis er det vi snackar om? Mm. Og med, med tilliten och med ikke minst erfarenheterna barnet sitter med. Och där har jag någon fråga från en lytter. Hun lurer på vad er det man bör se? Altså, hun uh, beskriver ett parförhåll som har gått skeis för han har missbrukt alkohol. Det har varit väldigt väldigt vanskligt. De har barn. Han har flyttet ut, mm. og hun har haft enomsorg for barna. Eh, nu er han eh, tørrlagt, men, sier han, men hun har väldigt problem med å tro på han. Ja. Og hun har väldigt mye kval med hvordan skal jeg kunne vurdere om han skal kunne få lov til å ha omsorg for barna igen. Og da er det helt sånn konkret sånn, eh, han leverer urinprøver og, og sånn. Men uh, hun er veldig redd, altså der står man jo som uh, mor i dette tilfellet, som uh, du er både beskyttet til barna dine, så hvordan kan du stole på någon igen då och håller det att alltså hon frågar egentligen hvordan kan man vite att någon är er törrlagda? Mm. Og det är er så logisk fråga eller det är er jo så naturligt att förstå att hun tänker på det. Ja, för fader. Eh, og det är er jo ett så jättestort ansvar att ha, ikke sant? Hvordan ska jag både sørge för att barna mina har ett förhåll till faren sin da? men också sørge för att jag är er trygg eller att det ikke blir utsatt för kränkelser eller obehagliga upplevelser eller ting ja. som kanske How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. 
For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. Så hun har erfaring med at han har gjort når han har drukket. Så det er en stor kjærlighetssorg for henne i tillegg, ikke sant? Som sikkert måtte ta et valg som hun synes har vært krevende å ta. Så jeg vil bare først si at det gir veldig mening at det er krevende å stå i, og at det er jo en sånn type situasjon som jeg vil absolutt slå et slag for å si at ta kontakt med noen fagpersoner som kan være sammen med dere i dette her, for det er så krevende for alle perspektivene, det er vanskelig for henne, krevende for barna, og etter hvert som de vokser til, så vil det jo bli mer og mer spørsmål kanskje, eller mer og mer tanker om hvem er egentlig pappa, eller hvorfor vil han ikke være mer sammen med oss, eller... Så det er all right å få litt sånn veiledning og rettledning på det. Ja, jeg har et spørsmål på det, om du kan få svar på det første først. Og så er det jo krevende for han, ikke sant? Hvordan skal han på en måte zone da, for det han har gjort, eller det han har påført dem av smerte? Hvordan skal han håndtere det? Hvordan skal han vise at hun kan ha tillit til han igjen? Og hva slags systemer kan de rigge rundt seg i forhold til å få på plass et samvær eller en kontakt som kjennes tålbar for alle sammen da? For han har jo heller ikke tjent med at hun gir han ansvar som hun egentlig ikke har tillit til at han kan ta, for da blir det veldig krevende for henne å levere barna til han, eller å stå i det, eller håndtere alt sitt følelsesmessig kaos da, som naturlig nok ville oppstå i en sånn situasjon. Så det er jo en veldig sånn naturlig situasjon hvor jeg tenker at da trenger man noen til å være sammen med seg i det som ikke nødvendigvis er familie eller venner eller folk som har private meninger om det, men som er litt vant til å jobbe med tilknytningssår og krenkelser og vonde relasjoner og sorg og splittelse og brudd, ikke sant? Og hvordan snakker med barna, hvordan har litt selvmedfølelse med henne. Ja, men det er jo råden vi prøver å gi henne nå. Det skulle vært litt turt å være. Nå kjenner vi jo ikke henne, og vi kjenner ikke hennes historie, men la oss bare go out on a limb. Det er mye bra norsk her i dag. Men å si, hva ville vært en slags type, et forslag til en plan? Og så har jeg tillit til at hun ikke går rett ut og gjør det akkurat du sier til henne nå, fordi du kjenner ikke henne. Men la oss si hun tar kontakt med familievernkontoret, det regner jeg med at hun har hatt allerede, ikke sant? Så får du takke med noen fagfolk. Er det sånn at man konkret kan lage en plan for en slags... Jeg får behov for at hun skal ha en plan. Først og fremst vil jeg jo tenke at det er klokt at hun sier til han at jeg vil at barna mine skal ha kontakt med deg. Du er tross alt pappaen deres. Jeg vet at du er glad i dem. De aller fleste foreldre vil 
da egentlig alle foreldre vil først og fremst barna sine vel. Og han er helt sikkert glad i de barna, selv om han ikke har klart å prioritere dem på en måte som gjør at han har drukket mindre. Mm. Eh, sånn at først og fremst så tenker jeg at det er, det er nyttig at hun sier til han at jeg vet at du har lyst til å være med sammen med dem enn du er, eller jeg vil at dere skal ha kontakt, men det er vanskelig for mig å håndtere, fordi at det har vært så mye vondt mellom oss, eller det har skjedd så mye som ikke skulle skjedd. Ja. Så det å, å på en måte tørre å være transparent, åpen, ærlig på det, fordi at dette vet han sannsynligvis er likevel. Det kan enda at han synes det er veldig konfronterende, veldig kjipt av henne, eller nu har jeg sluttet å drikke, eller ikke sant, alle disse tingene, men det å, å være litt sånn ryddig på det, og stå i det at ja, men jeg kjenner på et stort ansvar her, sånn at du må hjelpe mig, du må trygge ja. mig, må, vi må være sammen i dette, dette er en process, dette er ikke fikset opp selv om du er, er tørrlagt nå. Nei. Sånn at jeg trenger noen tiltak, jeg trenger noen planer, noen strategier, ikke sant, og da kan det være alt fra å diskutere Skal, skal samværende foregå når hun er til stede? Ja, nå så er det jo om 50-50. Nå vil ja. han ha halvparten av, ikke sant? Og det er ty- åpenbart at det er det i dette tilfellet. Ikke sant? Uh, så er det litt, f- litt for raskt ja. for henne. Ja. Så, men da kan man vel kanskje inngå i en dialog med det du sier, at man sier sånn, jeg skjønner at du er klar for det, jeg skjønner at du tenker det, jeg skjønner at du er tø- har sluttet å drikke nå. Uh, jeg på min side er ikke, jeg kjenner på masse, jeg har masse problemer med å stole på dig. Jeg vet at du elsker barna våre, Men kan vi lage en plan så att jag får bygga ut den tilliten så ska jag göra det jag kan på min sida för att få det till. Och så kan den planen innehålla samtaler med en tredje part. Det kan innehålla ett typ gradert eh, samvär eh, att man först checkar om okej okay, men anvar helg eller sant och men att det kanske tydliggörs vilka kriterier som ska till för i alla brudd för det har varit själv mm, mm. så kan det bli väldigt sån lost in translation på vad är er barnets bästa eller vad menar jag med en förutsigbar vardag vad tänker jag jag går rutiner för min unge och vad tänker farna jag går rutiner eller medmor då visst är er det mm. sånt man er, i parförhållande så är er det uh, man kan helt utan att alkohol är er så kan det vara ganska svårt att få till ja. den kommunikationen. Och barn är er ju väldigt känt men hvis föräldrar klarer att snakke sammen på den måten du sa nu så är ja. er det det bästa det, er det som är er det bästa för barna. Mm. Det är er vuxna som har er rydde med varandra, tör och sätta ord på tvilen sin, kan vara ambivalente, kan också vara rause, men innanför ramen av vad som är er försvarligt, ikvant och det är er ju också så att man eh, tänker att barn heller har er gott av att gå fra att ikke være någonting sammen då, hvis jag förstod det riktigt till att få en tvåligt pappa och så vara 50 procent. Altså det är er ju nog att detta tar lite tid. Vi, vi har en retning här, vi har ett mål om att få det till, men vi må, vi må gå den vägen sammen och vi må finna lite ut av det underväg. Så då vill jag absolut säga si att det är er, er nödvändigt att ha en tredje person med sig i det arbetet. Det tränger inte vara så ofta eller så tätt, men det är er lite sån ha ett vittne till det da, eller ha ett blick på det eller ha någon att dröfta tvivel sin med när den uppstår. Finna en neutral arena, ikke sant? Mm. Hvor du kan hvor du kan snacka om dessa ting. Det är er klart att det är er väldigt många sår på från bägge sin sida då i et, i en sån typ brudd som det och det är er det jo i i alla brudd där er det jo krävande men det är er jo extra krävande hvis det er sånn at en har ruset sig så kommer jo også ofte det opp hvorfor klarte du ikke å prioritere oss annerledes eller hvorfor klarte du ikke å gjøre dette for barnas skyld så det er, det er veldig mange temaer ikke sant? sånn rus er liksom så mettet med ja, det er virkelig en sånn koken i alle verdens problemer på ett konsentrat og heller det utover et parforhold sånn ja. det føles det som og så tenker jeg det andre delen der også er den vi snakker om jo ofte som eh, kan være provoserende men sånn, hva er hva er det som er dig og hva er det som faktisk er bekymringsfullt för barnet eller sånt. Vad är er dig och vad är er ungen din, ikvant? Vad är er de sårna du själv 
Modile med det här har varit ganska tydligt på själv när jag snackat om brud generellt då utan rusproblematik. Og där tror jag det där att få någon att snacka med som ikke bara er den tredje personen neutral partner men att finna en egen psykolog eller ett menneske du kan prata med som du kan hantera och då menar jag både egentligen till dig som som är er den som har rusat det men men också till dig som har varit sammen med för all den tvilen det är er det är er mycket att lägga på ett sånt kört tillitsförhåll, ikvant och det ska vara otroligt lätt att dra fel, även om inte partnern din läxan din dricker i det hela igen. Så är er det så väldigt minefält så där er att få liksom ventilerat att du får ventilerat ut till någon andra. Alltså jag får liksom jag känner att det blir aktiverat mm. på vägna av detta människa som sender en mail till mig då. Ja, och därför är er det så viktigt att få lov att snacka helt ofiltrerat om det med göra den ryddjobben sammen med någon, ikke sant? Ja. Som inte ska som inte känner dig eller känner barnas far eller känner barna dina, men ja. som och få lov att gå in i alla de sätta på lys i alla de krokarna där det är er skitigt Så du får känt på allt det gruff, för du har mot att hålla igen väldigt mycket. Du har skulle vara mor da, eller far, hvis du är er, eh, ikke dette tilfelle, men en annen, altså du skal du skal du har stått som förälder i en situation och då har du måttet svelge mye av dine egne grejer för att kunna tala det men du må de følelsene er borte så de må du genom och det är er en jättejobb in i dig selv og du må få lyfta ut och satt på lys in i alle de rummen så du helt praktiskt då så stränger du en tredje part som kan mekle mellan dere lage en avtal så att det kan finna en strategi för hvordan det kan komma till hvor ett mål kanske kan være 50-50 vissa mot det där som att och där måste det att det är en process, inte sant? Det er man kanske går lite över tid och man yes. kan, det er kanske gott att ha en person som man inte ser så ofta men som man har någon avtal eller någon insiktspunkter med. Ja. Hur går det nu? Var är er det i processen nu? Har er det uppstått något sin sist så att man har lite sån ryddigt det att ta det upp? Så det är er det ena och så tränger du en egen person, en ett annat människa än den tredje personen. Du tränger en egen psykolog, ett terapeut, en väldigt god fastlege, en ett människa som du kan ventilera till och få ryddet i din egen bakor och din egna känslor. Um, och så är er det det uh, sista som jag tänker att som också insändare frågar om här flera har spurt om detta. Vad berättar vi barna? Ja. Vad ska vi se si? och då men det är inte bara akkurat nu alltså i denna situationen, men vad berättar du till barnen när du när den andra föräldern rusar sig? Vad säger du med det? Ja, det har jag det har jag läst mig väldigt upp på eller det har jag varit väldigt engagerad i för det att där är er en psykiater i Norge, Anne Kristine Bergem som har skrivit en bok som heter Barn som pårörande nydlig bok den anbefaler jag och vi har lagt en episod om barn som pårörde. Ja. Mm. Exakt. Eh och hon är er ju väldigt upptatt av det. Man bara du måste se si det som är er sant. Ja. Eh, det betyder inte att du ska se si allt, men du måste se si, du måste inte se si något som inte stämmer. Så du måste se si allt det som är er sant och du måste ge en ålderstillpassad sanning, ikvant? Du kan inte se si du ser inte det samma till en 2-åring, en 6-åring och en 10-åring. De har lite olika förutsättningar för att förstå. Och så är er det nästan alltid så att barna vet väldigt mycket mer än det vi vuxna tror att de har fått med sig. Barn er jo veldig følsomme for signaler, og, og har ofte mye mer insikt og har klart att sortere ting på andre måter än vi tror. Og i tillegg er det sånn at hvis barna ikke får vite, så konstruerer de ofte en sannhet som er mye verre enn virkeligheten. Ja. Så at hvis du ikke sier til barna hvordan det er, så kan de ofte ha lagd sammenhenger som ikke stemmer, og som overgår det som egentlig var det du Så kan du jo hende at uh, to voksne her har to forskjellige sannheter, ikke sant? Uh, hvis, den, hvis den ene uh, ruser sig og ikke synes det er et problem, mens den andre uh, ikke ruser sig og synes at partnerens rus er et problem, mm. så vil man ha to ulike, barna ha to voksenpersoner med to ulike sannheter. Ja. Og det kan man tänka da at er, det er selvfølgelig vanskelig for barn å navigere i, men när det gäller för den som inte rusar för dig som eh, beskytter då som i detta tillfälle hvor pappa flyttat ut 
eh, så kan det ju føle som att man gör man har ju lite lyst til å en slags illusion om att allt är er bra det och sånt sminkade lite för att ikke ungen ska för det er för tøft rätt och slett mm. att pappa glömde att komma eller Ja, og så tenker jeg at det er veldig sjeldent at vi klarer å... Så god sminke finnes ikke, Nej. på en Nej. Jeg har jo vært borte i situationer, hvor jeg har snakket med barn, som for eksempel hvor mor har blitt innlagt på behandling, da, og så har man sagt til barna at mor, mor er på sykehus, ikke sant? Mm. Og så har barnet kanskje eneste erfaringen har med at folk har kommet på sykehus, det var bestefar som var på sykehus i fjor sommer, og da døde han av kreft. Mm. Og så tenker barnet at ja, mor er på sykehus, hun skal dø nå. Ja. Eh, og så kanskje sier du til barnet at eh, mamma er på sykehus nå, eller på behandling nå, fordi at du har kanskje lagt merke til det, at hun noen dager har drukket mye og blitt trøtt, og det har ikke vært noe godt for dig og mig og det har ikke vært noe godt for mamma heller, så nu skal vi få hjälp til att jobbe med det, og vi skal dra og besøke henne. Så sier jo ofte unger at ja, det var fint, det, det høres fint ut, det høres bra ut, det synes jeg var lurt, ikke sant? At de har jo ofte lagt merke til, mm. ligger ikke nødvendigvis merke til hvor, ma- hvor mange enheter det er, eller hva slags rus det er, eller sånn, ser ikke sammenhengene på samme måte som oss, men ligger jo veldig merke til funktion og endring i adferd, det ligger jo unger merke til med en gang. Så det, altså, man kan jo være uenig i hva jeg er full, hva jeg er ikke full, men at man beskriver det man ser da. For eksempel, du la sikkert merke til at pappa ikke kom når han skulle komme i går, han hadde glemt det. Det hender han drikker en del, og da er det lettere å glemme avtaler. Det handler ikke om dig, det handler ikke om at jeg ikke vil være sammen med dig, men det handler om at da eh, ble det litt surete. Ja, for det er det man må huske da, når ting er skikkelig dritt, og dette her får vi inn fra ulike eksperter også, det er at det beste for barnet ditt når ting, for ting er dritt, liksom. Du kan ikke, det er ikke noe version av verden du kan gi dem som får, som ändrar det faktum. Men att det du kan ändra på är er att de ikke är er alene i den upplevelsen. Så du kan fortælle ting om hvordan det är er, och så kan du stå ved sidan av barnet ditt och liksom detta är detta Men jag är er i hvert fall samma där. Mm. Og Och vi finner ut av det. Men akkurat nu er, ja, det är er skikligt kipt. Och og, så snakker man att det är er din skyld. Det at, det at han begynte å drikke med någon kamerater og derfor ikke kom og hente deg sånn som han skulle, det er ikke fordi han ikke ville være sammen med dig mm. men, men pappa er såpass glad i øl at han, at han noen ganger ikke klarer helt å gå forbi det eller at han, det blir viktig for han. Men det er ikke det samme som at ikke barn er viktig. Og det der å liksom klare å kommunisere det, derfor veldig mange tror jo at det er, er sin skyld. Ungere har jo veldig sånn omnipotente tanker, at de tenker at alt som sker i verden sker på grund av en påvirkning fra mig. og så ja. er det i noen aldre så er man veldig sårbar for det da. Sånn at det der å liksom trene seg litt, kanskje, på hva er, det, hva er det jeg skal si, og hva er det jeg ikke skal si. Ikke si faren din er en drittsekk som bare la seg på sofaen etter han kom hjem, men si da at ja, nå ligger pappa der og sover, og det er fordi at han drakk de øllene som stod på bordet der. Og det synes jeg var dumt at han ikke kunne la seg nå, det synes sikkert du også, og det er helt greit. Det kan vi snakke om hvis du vil snakke om det, og hvis du ikke har lyst til å snakke om det nå, så er det også helt greit. På en måte å åpne opp og være den voksne som tåler det, hvis de trenger det, men heller ikke presse dem til å snakke om det, hvis ikke de ønsker det da. Altså, det foregår ofte veldig mye i barns hoder som ikke vi er i stand til å forestille oss nesten, men de vet som regel mer enn vi tror, så at det der med å gi en alderstilpasset sannhet, men å ikke, ikke sminke det da, men si det litt mer sånn rent, hva er det vi ser? Hva er det vi kan beskrive? Det høres så innmari ensomt ut for de som er i et parforhold hvor den ene parten drikker, både for den som drikker, og for den som er sammen med den som drikker. Det, det som... Jag har sån liksom klump i brystet faktiskt mm. för det som är er sån vedvarande genom hela den praten för den mm, där var jag i många andra episoder hvor det er andra typer av diagnoser 
eller problematik som uppstår hemma hos folk så är er det på något ofta lösningen sån inte lösning men en del lösningar är er sån öppenhet snacka om det på skolan snacka om det i barnhagen löfte till klassnivå här ikvant så att inte barnen känner sig ensamt med det det går igenom ikvant var ärlig med omgivelsen sån och så skönjer jag ju att det är er ju det som må till här och mer öppenhet runt alkohol och och missbruk alltså rusmissbruk för det är er så vanligt det ville gjort det så mycket enklare hvis de ungarna hade sett de andra ungarna som går igenom det samma man kunde haft en öppen dialog men så vet jag samtidigt att hvis det ene barnet som går och alltså eh, jag känner bara det är er för mycket fördömelse mm. hvis du skönjer ak- mm. så det må vara väldigt väldigt skummelt att skulle stå föran en grupp människor eller nabo eller vänner och sånt för jag står i en skvis och jag får klump i brystet av det för för jag ska prova mig på en uppsättningsuppsummering och så tänker jag att den ensamheten där du måste följa på det som står i detta den är er, uh, den förstår jag att man vara helt jävlig och uh, detta är er ett problem som inte har någon grund att vara mer skamfullt än någon andra problemer i livet vi, vi har Alla har vi vart på något sätt. Och är er det inte det ene, så är er det det andra och så känner jag egentligen varför tabu runt rus är er så stort som det är, er, men det men det är er det på något likväl. Och så hoppas jag att vi kan vara på bryta det, men att de som har bryta det är er ju de som står i det då. Det vi runt kan göra är er att hjälpa dem med den öppenheten, ta emot de pratarna. Um, hvis en unge hemma hos mig är er på besök och berättar att mamma er på sjukhuset för det hon dricker ofta mer vin än hon vill och hon har det inte nog bra så hon på det att jag inte säger sån mm. men att det är sån ah så kul att hon fel på det eh och gøy att du eller sån fint att du berättar om det att mm. vi kan alla hjälpa till och lage den öppenheten större då men den största ansvaret där ligger ju på de som står i det själv för vi andra vet inte att dere står i detta för det säger det till oss ikvant ehm men jag skulle pröva på en slags uppsummering med det så får du lägga till rusproblematik är er utrolig vanlig. Kikk rundt deg, kjære mamma eller pappa som hører på. Eh, og det er i en eh, klassen til eh, ungen din, eller i gruppa i barnehagen, så er det garantert någon eh, som har föräldrar som strever med en eller form for rus. Og dette går for noen ringvirkninger in i familien och på parforholdene, ikke minst for barnet, men også for de andre partene, ikke sant? Eh, det finns massa hjälp att få, og Mette sier jo at de fleste kommer sig ut av rusmissbruk uh, ikke så lätt som bara det men, de, men det går an mm. um, men det, det som är er ganska säkert är er att hvis du står i det helt alene i en vantet uh, tank och ikke snakker med någon så är er det lite sannsynligt att det blir lättare för någon av dere så öppenhet och få snakket om det sök hjälp gå till familjevårdskontoret be någon professionell detta är er för mig att bära på ett par skuldre alene så man kan få hjälp att rydde upp ikvant vad Hvordan skal vi kunne få tillit til hverandre nå? Hvordan skal du slutte å drikke? Skal du slutte å drikke? Er det det som egentlig er det underliggende problemet? Få hjälp til och finne knutene. Strategi for att løse opp knutene. Og ikke minst strategi och støtte til och få kunne gjort dette her foran barna og med barna. Få kunne få snakket med ungene dine. Så det må jo være første bud. Ikke sitt med det alene. Har du en glittrende fastlegge? Gull. Hvis ikke så har du et familievernkontor, og hvis ikke så kan du google, ring rustelefonen du, hvis du som pårørende lurer på noe. For det sitter jo masse ressurser der ute, men du må lo- plukke opp den telefonen da. 
Og et perspektiv på det der med hvorfor det er så himmelig vanskelig med rus, da, og litt lettere med somatiske plager eller noe sånt, det tenker jeg jo er at, at rus, det omtales ofte som litt sånn selvvalgt. Når han valgte å drikke i stedet for å være sammen med barna sine, eller hun valgte å, å dra på jentetur og drikke vin i stedet for å komme på samvær. Eller, ikke sant? At vi, at vi omtaler, vi har det litt sånn i språket vårt. Ja, og og at, at vi kanskje ikke anerkjenner det helt som en lidelse på lik linje med å få en kreftsykdom eller en psykisk eller at vi der der er det jo gjort forskning på det at fagfolk er også dårligere til at snakke med disse barna end med barna til de som er indlagt i i somatikken eller i psykisk helsevern så er, vi, så er det ja. dette arbejde har vi er vi ikke så gode på vi synes Nei. det er vanskeligt alle sammen da jeg synes det er vanskeligt jeg også hvad hvad skal jeg sige da hvis at jeg skal jeg være sådan bedre viter da som skal tematisere dette her det er ikke så let at være de rundt heller men jeg tænker at vi at denne podcasten da og den denne samtalen, jeg håper jo det at den i hvert fall kan berike oss alle til å tenke at vi, vi må bare våge å være litt mer fremoverlente, litt mer nabokjæring, litt mer på tilbudssiden, og, og veldig fint det der du sier som hvis et barn forteller deg dette, så være litt sånn åpen og nysgjerrig, og ikke bli, ikke bli så redd eller dømmende. Eller, ja, og, og for jeg tenker at i et hierarki hvor på en måte somatisk sykdom, kreft liksom helt sånn der, de tingene, så kommer du til psykisk helse, det kan også være ganske vanskelig å ta bublagt mm. litt avhengig av diagnose ikke sant, for øhm, om det er diagnose på de voksne eller på barna og så kommer du ned liksom til øh, de minst populære, altså de ste- tingene som kanskje er minst, hvor tabu er størst, og hjelpen er vanskelig så få, fordi det hänger sammen. Mm. Det er, der er vi inn, for eksempel rus, en av dem da. Men, eh, men hvor det finns hjälp. Og, og det å gå alene med så store problemstillinger, eller så vonde tanker, ikke sant? Og hvis man, la oss si at man bare er lite urolig også, eller nå sier jeg bare, men, men ikke sant? Hvis man er urolig da, hvis man begynte å ane at kanskje samboren min drikker lite mye, eller kanskje det er et land som er lite krevende her nå, Så det, så det der å bare lufte det så tidlig som mulig, for mm. det, du var jo inne på det, trykker man på den store røde knappen. Nej, man gjør ikke det, man er først og fremst nysgjerrig og undrende til hva er det som sker mellom dere nå, som gjør at du har er blitt opptatt av det. Mm. Og det der å få litt sånn hjelp til å sette ord på noe som er litt sånn utilgjengelig, det er jo ganske vanskelig å diskutere noe som er viktig med sig selv, for det går jo, de tankene går jo ofte litt i spinn og går seg fast, og, mm. og det blir jo ofte mer krevende og mer floket jo lenger det går da. Ja. Så, så det der å på en måte snakke om det på den måten at jeg synes det er litt krevende, det er ikke sikkert at du synes det, men jeg synes det er litt vanskelig at du spretter den ølene rett etter jobb hver eneste dag. Ja, nettopp. Altså, de, det er ingen av oss som kommer utenom floker her i livet, folkens. Vi måles på evnen vår til å løse dem, og noen får helt sinnssykt mye hardere floker enn andre. Det er, det, det, jeg ønsker det var en sånn one-size-fits-all-løsning på denne mm. problematikken. Jeg vil bare være så snill og ringe noen. Isant och visst inte du har fått den hjälpen och bara tänker så okej okay, så nu förväntar alla bara att jag ska syns det är er grejt då för nu har han tölrakt att ungarna är er där halvparten av tiden men jag nej det är er det ingen som förväntar att du ska syns det är er grejt då måste du snacka med någon så du kan lägga ett annat system för det för att du ska också føle dig trygg du som pårörande isant där er, alla ska på något sätt tryggas i den situationen inte minst ungarna Och hvis du ikke synes det er grejt, så vil det jo bli veldig krevende å være den mamman. Mm. Sånn at selv om du da, hvis du da pålegger dig, at du skal synes det er grejt, så, så vil du jo sannsynligvis ikke få det så godt til. Ikke sant? Så det er mye bedre å si det til noen høyt, og få snakke litt om det, hva er det som sker med mig og så ta det derfra. Ja. Så, at, men det er jo ganske lett å si for mig, ikke sant? Jeg sitter jo med folk hver eneste dag som, som strever, så jeg vet at dette er veldig vanlig. Dette er vanlige problemer blant vanlige ja, folk, og det er alle mulige folk. Men, men ikke sant? Det er jo noe med at jeg ser det hele tiden, mens hvis man sitter alene med dette problemet, så føler man sig veldig alene. Det ligger jo litt sånn i sakens natur, da. Da er det jo nydelig at du kan skrive inn til dig i hvert fall, og, og at det kan være en start. 
Ja, och så har ju denna mamman specifikt som jag läste upp från mailen till eh, gjort ett helt sinnsykt arbete och jag tänker bara du måste vara helt otroligt sliten. Så jag får bara också lyssna liksom sända alla på spa. Ja, det hjälper en dritt men men i överförd betydning då alltså sån där eh, var och en av oss vuxna har ett ansvar för att skaffa oss inte bara barnen våra, inte bara partnern vår, men oss selv, den hjälpen vi trenger. Mm. Och det kan man glömma när man har pårörande till någon med rus att uh, her må min oxygenmaske på for at jeg skal kunne stå dette løpet ut og tørre å gi tillit til et menneske som jeg ikke har tillit til og tørre å, jeg må ha drit med hjälp så att det där att minna om den första prioriteringen. Um, fordi för man är er, uh, kanske så flink till och se runt sig och hjälpa till och stötta och så och så glömmer man helt och fylla sin egen kopp som det är. så bra att du jobbar med detta så att du hjälper de människorna som faktiskt stiller upp på det kontoret ditt da, Mette. Det må vara väldigt kosligt för dem att möta dig när de kommer dit. Og jeg tenker at det er veldig viktig å snakke om, og at vi alle har en jobb å gjøre i forhold til det. Da. Sånn at jeg er veldig glad for at det blir invitert hit for å snakke om det. Hvis du der som ute som hører på har flere spørsmål til Mette om dette, eller om andre ting som man håndterer på et familievernkontor, så send det min vei, så kan jeg invitere Mette tilbake en annen gang. I hvert fall ikke brenn inne med spørsmålene dine. Det, er det, det får du ikke lov til. Tusen takk for at du kom til Foreldrerådet, Mette. Tusen takk for mig. Hvis du som hører på nå sitter igen med enda flere spørsmål, hvis du tenker, jeg fikk ikke svar på det jeg lurte på, jeg vil lenger in i denne tematikken, send mig flere spørsmål da. Send dem til Instagram-kontoen min, foreldrerådet, eller til foreldreradet.gmail.com. Jeg kan invitere Mette på nytt, jeg kan finna en annen ekspert. Jeg blir interessert selv i å høre mer om hvordan det foregår i hjernen. Hva er det som sker i hjernen til folk som blir avhengig av rus? Så jeg er ikke klar for att slippe dette tema helt. Du skal i hvert fall ikke sitte med dette alene. Iksant? Om du eh, fick en vecker av denna episoden, snack med någon. Hvis du kände på ensamheten i tematiken, vi har hört oss snacka om det, snack med någon. Eh, hvis du bara är er usikker, ikke sitt och la det gnure in i dig för att det gör ingenting bedre. Iksant? Så send eh, en mail eller en melding, eh, gå på en anonym chat, eh, ring en vän, snack med fastlegen, men ikke sitt med dig alene, okej? Okay? Till nästa gång ta vare på dig själv, ta vare på ungen din och lycka till. Producerat av Klinge. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. 
Let's get this dinner party started. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.